0: Aujourd'hui, on parle de créativité et comment cette dernière peut réellement être au service de l'apprentissage de nos élèves dans le cadre de projets motivants, signifiants et engageants. Bienvenue à Intention numérique. Hey, bonsoir tout le monde, super content de vous retrouver aujourd'hui pour cette troisième édition du balado Intention numérique. Donc aujourd'hui, on parle de créativité, notre intention créer à l'aide du numérique. Bien entendu, la création, ça ne nécessite pas nécessairement le numérique, mais ça nous ouvre tout un monde de possibles. Donc avec nous aujourd'hui, comme à l'habitude, M. Mathieu Mercier, bonjour. Salut Sylvain, comment ça va Super, merci Mathieu. On a avec nous Mira Auvergnat. Hello. Salut Mira. On a avec nous de retour Marie-Hélène Demers qui ne devait pas être avec nous aujourd'hui, mais qui s'est jointe à notre plus grand plaisir. Bonjour Marie-Hélène.
1: Bonjour la gang. Yes.
0: Je suis content de vous retrouver. Contente d'avoir avec nous aussi Marie-Hélène et invitée spéciale. On s'est dit qu'on ne pouvait pas parler de créativité sans inviter Madame Sketchnote en personne, Laurie Couture de l'École branchée. Bonsoir, Laurie!
2: Allô! Merci full de l'invitation. La créativité, j'aime ça.
0: Yes! Donc, méchante belle équipe, cinq autour de la table pour jaser de créativité. On va essayer de ne pas se parler un, les uns par-dessus les autres. On va être bien disciplinés Faites-nous confiance. Donc, trois blocs aujourd'hui, on se structure, on apprend. Donc, premier bloc, Mira va nous parler du numérique au service de la créativité en compagnie de Laurie. Dans le deuxième bloc, Mathieu, tu vas nous parler du jeu sérieux en classe, de programmation, de plein d'affaires. Et moi, je vais finaliser ça avec des conseils pour bien vivre des activités faisant appel à la créativité avec nos élèves. Et j'en suis certain, on va avoir plein de bloopers à la fin de l'épisode. Donc, on commence ça en Lion avec Mira et Laurie et votre sujet, vous avez décidé de nous parler de la créativité euh, numérique au service de la créativité. Donc, Mira, je te lance, vas-y, nous on commence.
3: Ah, c'est malade. Hein? Alors, euh, ben c'est ça, c'est moins étant créative avec les, les, les moyens du bord, ça, ce soir, avec mon micro qui ne fonctionnait pas. Mais, euh, non, soyons sérieux quand même un peu. Euh, oui, mais ben, moi, je suis enseignante au primaire. Donc, déjà, à la base, quand tu me parles de créativité, je suis comme, ouais, ben les enfants en sont remplis. Hein? Donc, euh, je pense que c'est vraiment. Quand on dit au service de la créativité, il faut vraiment le voir avec, ce n'est pas un verre vide. Hein, quand, quand les enfants nous, nous arrivent en classe, la créativité, elle est déjà bien présente. Parfois, elle n'est euh, pas toujours canalisée, elle déborde de, de, de toutes parts. Et puis, eh bien, ce qui est merveilleux, c'est de leur montrer tout ce qu'ils sont en mesure de faire avec cet esprit créatif-là et de s'en servir pour rendre des apprentissages euh, plus concret, parfois pour pousser des apprentissages plus loin. C'est ce qu'on cherche, euh, évidemment, euh, le plus possible à aller faire. Donc, moi, ce que j'ai le goût de faire, bien, premièrement, euh, vous savez, on a souvent des commentaires sur Twitter. Puis ça, je trouve ça merveilleux parce que c'est la communauté, c'est le réseau qui va venir nourrir nos réflexions. Donc, je pense que c'est important de commencer par le souligner l'apport de notre communauté, vraiment dans les commentaires de, de ce qu'on a reçu. Donc, rapidement... Sur Twitter, j'ai relevé un commentaire de Christine Quentin qui nous dit qu'elle, ben elle aime ça, euh, se servir du numérique quand elle voit que les élèves décident de pimper -pim un peu leur travail, d'augmenter ce, ce qui est déjà fait en choisissant des outils qui reflètent leur personnalité. Ça, ça veut dire qu'il y a un choix d'outils qui est fait, mais derrière, il y a une réflexion sur le pourquoi de cet outil-là, finalement. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Euh, ça me fait penser d'ailleurs récemment là, à mon travail d'université que j'ai pu remettre avec une version, une, une petite partie sur un blog, une petite partie en balado. Donc, je pense que c'est c'est nourrissant de pouvoir choisir les outils qui nous interpellent le plus. Jocelyn Dagenet, évidemment, nous a parlé de Desmos et la de création d'images. Euh, ensuite, euh, on a Isabelle Gamache qui a mentionné que la création à partir des fonctions à l'étude de Desmos aussi. Hein. Desmos, c'est un outil qui revient souvent euh, davantage peut-être au secondaire. Alors, on a des défis de programmation avec Scratch. La création et l'impression 3D, elle nous a partagé vraiment beaucoup d'idées. Tu
0: parlais de Desmos chez les enseignants de mathématiques, là, tous mm -hmm. ceux qui font les maths autrement. Desmos, c'est un must. Il se fait de superbes projets de dessins paramétriques à l'aide des équations. C'est juste... C'est fou,
3: c'est comme le saint graal finalement là, de l'application pour. Euh... Des Donc profs de euh, maths. il y a beaucoup beaucoup. Ben en fait, tu sais, j'invite vraiment les gens à aller lire les fils de discussion qu'il y a suite à nos publications parce qu'il y a beaucoup d'outils euh, qui sont euh, qui sont super intéressants. Véronique Payard, euh, mentionnait son projet de ma ville du futur où ses élèves, ben, ça le dit, la ville du futur, en fin d'année, vont créer ça, mais ils vont faire le choix d'outils euh, selon leur intérêt vraiment pour présenter finalement leur projet. Puis finalement, il y a Roxane Tremblay qui nous parle de son choix de création pour un projet avec un, un coup de cœur vraiment qui est Adobe Spark. Euh, donc ça m'a donné le goût de, de replonger un petit peu là-dedans d'aller voir ce qu'il en était. Puis c'est vrai qu'il y a vraiment, vraiment... Euh, de belles possibilités pour créer. Rapidement, dans le concret, là, parce que je suis une prof, j'ai deux pieds dans la classe, alors je veux vous parler d'outils concrets de ce qu'on peut faire avec ça. Il y a les applications qui, euh, comme par exemple Chatterpix. Chatterpix, c'est un peu un personnage avatar qu'on va créer. On va chercher avec une image, ça peut être une photo qu'on va prendre. Il y avait d'autres applications aussi qui existaient, qui créaient des avatars. Il y en a qui reviennent, il y en a d'autres qui s'en vont. Les, les applications, c'est ça malheureusement, ça reste pas tout le temps, là, ça dépend de, euh, des, des mises à jour. Bon, mais grosso modo, ça permet d'animer un avatar, puis là, ben, ça permet à l'élève de vraiment créer un personnage, d'élaborer sa réflexion, de pousser plus loin un petit peu. Concrètement, je l'utilise parfois, euh, entre autres, en art plastique, où je veux que les élèves fassent parler leur création, Ils nous peuvent m'expliquer le processus derrière la l'œuvre d'art qu'ils ont créé, ou même carrément inventer le personnage derrière cette œuvre-là. je trouve qu'on va chercher on va pousser un petit peu plus loin finalement juste la, le processus de création, c'est que tu vraiment on doit s'impliquer. Euh, davantage dans, dans le processus. Et évidemment, ben, en histoire, le Mathieu va me faire un grand sourire, j'en suis certaine, en histoire, faire parler l'histoire, faire parler des personnages historiques pour aller voir le niveau de compréhension de l'enfant. S'il doit se mettre à la place du personnage, ben, là encore, on va chercher une compréhension qui est bien au-delà de, du simple quiz de connaissances.
0: Puis je t'arrête, Mira, puis oui. les enfants. Ils sont, tu l'as dit tout à l'heure, ils sont créatifs de nature. Puis souvent, c'est nous qui leur mettons même des limites et des balises. Hein. Quand on laisse aller les enfants, souvent ils nous surprennent. Euh, on les fait composer, par exemple, sur un Chatterpix, Puis tu disais tantôt l'application, il y en a qui ça va, ça vient. l'important, c'est vraiment l'intention. L'intention, si on veut faire créer les jeunes, puis on veut faire animer un personnage, puis ça, il va toujours y avoir des applications pour ça, là.
3: Exactement, parce que ça peut aller dans tous les sens. C'est sûr qu'avec pas d'intention, pas de structure avec des élèves que tu leur dis Hey, vas-y, va faire parler personnage euh, Évidemment, on peut avoir de, de, de mauvaises surprises également, C'est pas magique. Euh, une autre application que j'ai beaucoup aimée, puis c'est drôle, Sylvain, parce que ça tombe bien, tu en as parlé récemment euh, dans euh, un de tes dîners, euh, peut-être il me semble, c'est la constellation oui. de l'ours. Donc la constellation de l'ours, c'est vraiment la création d'un monde. Ça, ça me fait un peu penser euh, peut-être à Minecraft. Euh, tu crées un monde, mais là, tu es capable d'aller y ajouter du texte, donc euh, d'aller faire parler les personnages, même les bâtiments, d'expliquer certaines choses par rapport à ce que tu as créé dans ton monde. Et puis là, encore une fois, avec une bonne intention, une bonne structure de ce, que, ce à quoi tu t'attends des élèves, euh, ben, la motivation des enfants est vraiment euh, augmentée dans le fond parce qu'ils tombent dans un monde qui est créatif puis qui, à la fois, va leur permettre de venir euh, expliquer du contenu de façon un peu plus développée, je te dirais. Puis ça, l'ai remarqué chez des élèves en, en travaillant sur cette application-là l'année dernière, que pour mes élèves qui n'étaient pas friands d'écriture, c'était vraiment, vraiment un, un élément qui était motivant pour eux. Ensuite de ça, rapidement, euh, la robotique, programmation, évidemment. Mais là, je vais laisser euh, euh, notre collègue Mathieu en parler un petit peu plus tout à l'heure. Mais comment ça dès le, leur jeune âge, euh, avec les enfants, travailler sur des problèmes d'ingénierie, créer des nouveaux modèles, se lancer des défis, tout ça, ça peut vraiment venir euh, nourrir une fibre créative qui, chez certains enfants, parfois, euh, viennent, ça vient moins les chercher quand on fait de l'art, mais là, quand on fait de la robotique, puis pourtant, c'est relever des défis quand même, c'est construire quelque chose à partir de rien parfois, donc c'est vraiment intéressant.
0: Je t'arrête sur la robotique, oui. Mathieu va nous en parler tout à l'heure, mais la robotique, ce qui est particulièrement intéressant, comme tu l'as dit, c'est de donner des défis aux élèves. Souvent, oui. les enseignants, on a l'intention de tous les contrôler, puis leur dire « Mais Là, tu dois faire tourner à gauche, tourner à droite, faire ci, faire ça. On » On les encadre beaucoup, les jeunes. Mais quand on leur dit « ton, ton robot, il doit faire ça. » Puis maintenant, mm -hmm. fais-le. Hey, c'est là que toute la magie opère.
3: Encore mieux, il vient voir le prof, puis il dit « Je ne sais pas pourquoi, ça ne veut pas faire ça. » Puis le prof, elle ne sait pas non plus. Là, c'est merveilleux. Là, ah, on tombe dans quelque chose d'extraordinaire. Euh, J'avais aucune idée comment, j'étais comme, bien, je pense que les widow ils ne peuvent pas tourner, les amis, il faut que tu le programmes, puis recule, puis dat... mais non, ils ont fini par trouver un modèle en fouillant sur Internet pour le faire tourner quand même. Donc, tu sais, il y a ça aussi qui est super intéressant. Il ne faut pas s'arrêter à se lancer dans des projets parce qu'on ne se sent pas assez à l'aise, parce qu'on a l'impression qu'on ne pourra pas répondre à toutes leurs questions. Donc, euh, ensuite, bien, évidemment, la, le balado pédagogique, on ne peut pas passer à côté à, à quel point c'est riche, euh, autant au, au côté du multidisciplinaire, je suis capable d'aller chercher plein, plein de, de notions, plein de, de compétences ensemble sur l'expression orale, sur la synthèse des idées, sur l'organisation. Euh, L'originalité, évidemment, les enfants font preuve de tellement de créativité quand ils ont comme une, une forme de communication qui est différente de l'oral devant la classe, t'sais. Et puis, euh, finalement, bien rapidement, puis ensuite, je passe la à parole à Laurie parce que je sais que c'est son dada. Le collage, sketch note, tout ce qui est artistique pour illustrer, pour représenter finalement ce que l'élève euh, a compris, ce qu'il veut nous représenter, mais à sa façon vraiment. Donc là, il y, y en a plein, plein des applications pour ça. Puis je trouve ça intéressant, notamment pour mes élèves qui sont par moi, moins organisés, puis que sur papier crayon, des fois, là, ça ne sort pas comme ils voudraient. Mais il y a des applications, c'est extraordinaire pour ça, parce que là, tout ce que tu fais, tu as l'impression que c'est beau, c'est bien fait, tu peux rajouter des images que tu n'as pas tout le temps dessinées. Il y a vraiment quelque chose là-dedans qui va rechercher certains types d'élèves qui, euh, qui, juste euh, papier et crayon, n'arrivent pas tout à fait à, à, leur, euh, à leur fin. Tu veux. Mais là, ma belle Laurie, qui est avec nous ce soir, j'aimerais vraiment qu'elle me parle justement de ça, puis de, les, des offres de l'école branchées aussi, évidemment, par rapport à la formation euh, sur les outils numériques qui peuvent, euh, qui peuvent être utilisés en classe pour la création.
2: Eh hey oui, le, le croquis-notes, puis le collage d'images, puis tout ce qui a rapport avec l'illustration. En fait, c'est toutes les, les stratégies de langage augmenté, d'organisation graphique. Là, qui C'est des choses que j'explorais en classe, puis qui m'ont tellement apporté comme prof, mais qui j'ai l'impression aussi d'avoir tellement donné des opportunités à mes élèves de montrer qu'ils avaient appris d'une façon différente. T'sais. Je décrochais un petit peu de la traditionnelle prise de notes euh, au tableau pour leur laisser un peu plus d'espace, pour qu'à la fin, j'ai l'impression d'avoir une un dialogue avec eux à, vraiment par rapport à ce qu'ils avaient appris eux autres. Là. Des fois, on... Par exemple, en univers social, on... Mathieu, tu vas pouvoir confirmer, le vocabulaire, là, quand il arrive au secondaire, il est difficile d'accès. C'est souvent des nouveaux mots, euh, puis ils ont de la difficulté à les assimiler, puis ils ont bien beau copier la définition, tu sais, des fois, ça ne veut rien dire pour eux autres. Mais quand on prend le temps de bien expliquer, puis qu'après ça, ils prennent le temps d'illustrer, soit en allant chercher une image sur le net, soit en faisant un sketch note, soit en mettant la définition dans leurs mots, en associant des couleurs, en... En utilisant des stratégies, genre pour comprendre des mots qu'ils comprennent pas, là, la stratégie des mots difficiles, ben j'ai l'impression qu'on rend ça un peu plus accessible, un peu plus facile. Puis, c'est pas tout le monde qui le comprend de la même façon. Fait que ça nous donne accès tellement comme à, à la personnalité de nos élèves, de leur donner cet espace créatif-là. Là. Puis, tu sais, tu disais tantôt, j'aimais ça parce que tu parlais souvent, comme d'utiliser plusieurs applications pour faire parler les apprentissages. Tu sais, genre, Chatterpix, tu inclus ton sketchnote comme image, puis tu fais ton Chatterpix pour expliquer ton sketchnote. Ton sketch c'est terrible, là, ça. Avec, tu peux faire ça aussi avec ThingLink, là, en ligne, directement, là, qui, qui génère un lien web. C'est soit sur ton iPad ou eh bien, sur une tablette Chromebook iPad ou sur euh, directement en, en ligne sur un ordinateur. L'élève met son image, intègre sa voix, ça se fait super bien. Fait que c'est ça qui est cool avec le numérique, c'est que tu peux vraiment faire parler ce que tu vas créer, tu sais. En plus de le créer, tu peux donner ta voix à ça. Puis, comme par exemple, tantôt, tu parlais aussi euh, de la balado. Puis, il y, y a des outils dernièrement que j'ai appris à découvrir puis que je sous-estimais vraiment. C'est les outils qui viennent avec l'iPad. Tu sais, genre euh, Pages, euh, GarageBand, iMovie, Clips. C'est genre, tu sais. <rire> je te vois qu'il a passé ta I main. Movie,
3: oh mon Dieu. Ah non, mais tu sais, je l'ai sauté, mais. Hey, « iMovie, c'est ben oui. fou comment ils ont amélioré leurs produits en plus. Mm » -hmm. Et les enfants, quand je disais tout à l'heure tu sais, qu'il y en a des fois que tu ferais un, juste euh, filmer dans ta classe puis leur demander de faire du montage, ça ne donnerait pas le même résultat que quand tu utilises la bande-annonce, que tu as une structure déjà qui est super intéressante, puis que là, pour des enfants, surtout d'âge primaire, pour des enfants, ça leur donne déjà une, un air d'aller, puis ça donne un résultat qui est hallucinant. Là.
2: Ah, vraiment. Puis, tu sais, GarageBand, mettons, là, comme là, suis en accompagnement dans une école, on voit le compte, on est en secondaire 3, euh, on voit le compte merveilleux, ils vont avoir à en écrire un. Bien, on va travailler avec GarageBand pour faire une musique d'ambiance, pour créer une ambiance, tu sais. Mais c'est rien, sauf que si l'élève, il crée sa musique, puis que ça fit solide avec ce qu'il vient d'écrire, par exemple, sa situation initiale qu'il vient de composer, bien, on, on a accès directement à quelque chose qu'il a compris. On, il va juste avoir taponné sur une appli de musique. Des fois, on peut penser français, numérique, garage band. Hey, ah oh oui, là, tous les liens. Quand, quand il y a de la créativité, les liens que tu veux faire, tu es fait partout. là.
0: Mais en fait, moi, ce que j'allais dire, c'est que. Puis en plus, ça donne une intention aux jeunes. Oui. Il ne fait pas juste créer pour créer. On veut créer pour avoir un produit fini qu'on va être heureux de présenter. On va les présenter à nos parents, on va les présenter à nos amis. T'sais. Ça, ça mmh. peut vivre aussi, on peut les regrouper dans un recueil qui va vivre sur Internet, sur la page web de l'école. On a une intention derrière cette création-là qui est facilitée grandement par le numérique. J'ai fait un projet récemment de site Internet avec des élèves, je leur ai dit « Regardez vos sites Internet, vos faux sites Internet d'entreprise. » on va les mettre sur la page là, sur la, la page Facebook de l'école. Les gens vont pouvoir aller la consulter. Les étincelles dans les yeux des élèves, quand on leur dit, ça va vivre, ça ne va pas juste être corrigé puis mis dans une corbeille mmh. après. Euh,
2: tu as pris quelle, quelle appli pour ton site, Google Site?
0: On a pris Google Site. Oh ben
2: mais quelle drôle d'idée. <rire> <rire> Google Site, ça en est un, ça, un espace. En fait, c'est... Je vois ça un peu pour mettre plein d'éléments ensemble. Quand comme tu dis, créer un portfolio de créatif, justement. Là, mettons l'élève qui crée plein de choses, qui mettrait tout ça via un Google site pour avoir accès à, à ce qu'il crée. C'est merveilleux. Puis c'est ça. fait que Les outils là, Apple là, les, qui viennent avec l'iPad, Clips, je sais pas si vous l'avez déjà un peu exploré, là, mais c'est merveilleux ce que ça permet de faire clips. C'est rapide. En fait, c'est un peu moins poussé qu'iMovie, mais si, si tu peux t'enregistrer directement, tu peux rajouter des effets, tu peux enregistrer une musique sur GarageBand, la, la, la mettre dans ton clip, après, tu sais, tout... Tout se fait ensemble. c'est ça, à l'école branchée, on est rendu à Apple Professional Learning Provider. Fait que tu sais, on découvre tranquillement les outils. On les découvre, nous aussi. Tu sais, c'est toutes des choses qu'on a déjà cliqué dessus pour taponner parce que justement, on est curieux. Mais comme en salle de classe, puis là, on, on accompagne des gens. Puis comme dernièrement, on a aussi fait un craquant découverte sur la photo. Tu sais, la prise de photo en classe. D'ailleurs, j'avais posé la question sur Twitter. Vous avez comme copié dans votre concept. Puis, j'avais demandé aux gens, tu « Utilisez-vous la photo en classe puis pour faire quoi? » Puis, Marie-Hélène, tu répondu « Full de bonnes idées, tu sais travailler les angles, travailler les couleurs, faire un rallye. Euh, » Puis, tu sais, on, on sous-estime ce genre d'affaires-là. Je fais du pouce
1: sur les photos. Ça me fait penser... Oui. Euh, euh, présentement, on a une équipe à l'école au, au troisième cycle. Euh, sont en train de faire un euh, photo-roman. Euh, puis, ils font du montage avec un movie, avec du green screen. Euh, pour faire leur photo-roman. Donc, c'est vraiment trippant là, au niveau des photos, là, tout ce qu'on peut faire. Et puis, il y a un outil dont on n'a pas parlé. Je ne sais pas euh, si vous l'utilisez, mais moi, euh, c'est un des, des outils que j'utilise euh, abondamment là, tout au long de l'année, c'est « Book Creator ». Oui. En ligne ou en application mmh. payante sur le iPad, là. Ouais. il y a vraiment des, des choses de fun à faire avec ça. Moi, chaque année, je crée des livres avec les élèves euh, il y a une année, on a fait une bande dessinée. Euh, il y a une année où on a inventé un compte collectif de Noël. Chaque élève illustrait une partie à l'aide de Sketches. Sketches Cool? Oui, la série Sketches Cool. Euh, ça, c'est le fun parce que les élèves font leur dessin. Ce que j'aime avec le fait de les faire dans le iPad, c'est que les enfants peuvent enregistrer leur image, mais ils peuvent y revenir pour la modifier au fur et à mesure l'histoire évolue. puis Ils peuvent la l'assumer, la placer comme ils veulent, là, en fonction là, des cadres euh, des dans la bande dessinée ou de leur histoire. Puis on avait introduit dans notre conte de Noël, il y avait une partie qu'au lieu d'être un texte lu par les élèves avec le dessin à côté, où on avait filmé, puis c'était nos robots Dash qui, euh, qui, 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 qui étaient filmés, en train de faire les personnages de l'histoire. Le Père Noël avait perdu ses cadeaux. Bref, là, on voyait Dash qui qui se promenait avec le Père Noël puis le traîneau puis qui ramassait des cadeaux partout sur le trajet. fait que chaque élève avait programmé une partie du trajet. On avait filmé ça, on avait fait un montage dans iMovie, on avait transformé cette petite partie de film-là, on l'avait intégrée dans notre livre numérique. Ça avait été vraiment tripant. Donc, ça avait été une belle expérience aussi là, pour Book Creator.
0: Puis moi, je vous écoute depuis tantôt, mesdames particulièrement, parce que Mathieu est pour l'instant très calme, mais inquiétez-vous pas, il y a plein de choses à dire tout à l'heure. Euh, puis on parle vraiment de créativité et de numérique au service de l'apprentissage, oui. c'est ça qui est important. Tu sais, notre intention, c'est quand même de faire apprendre les élèves, de leur faire conceptualiser, puis c'est toute leur créativité qui vient endosser et soulever, puis faire mousser ça, dans le fond.
2: C'est important, puis, puis je, de le nommer ça, parce que la créativité, là, c'est large, là. Hein, on s'entend que pour être créatif, tu n'as pas besoin de produire un dessin ou d'inventer quelque chose. Être créatif, c'est juste de prendre l'espace que tu as, puis de rendre compte de ce qu'on te demande à ta façon. Fait que mettons, tu as une intention pédagogique, montre-moi que tu as atteint la cible d'apprentissage à l'aide de ces outils-là, mais vas-y, crée quelque chose. Fait que tu sais, c'est de laisser de l'espace à l'élève. Puis ça, là, je sais pas si vous avez déjà vu, mais y a certains élèves, puis moi, j'ai tendance à penser que c'est peut-être les élèves un peu plus performants, qui sont insécures dans ce genre d'espace-là, sont comme, mais là, madame, sont où, sont où mes limites, sont où mes balises, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour avoir la note, là, t'es comme. Hey, moi, je, des, à chaque fois que ça, 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 me, ça me jette à terre, ça, je suis comme, bien voyons, je te laisse de l'espace, et du plaisir. Tu le sais au fond de toi que tu le sais, c'est sûr que ce qui va ressortir va être correct. Mais cette insécurité-là, elle vient avec la créativité, je trouve, en classe. Je ne sais pas si vous avez rencontré
1: vous aussi ce genre de, de choses-là. -là, J'avais des collègues de l'université qui me disaient à quel point là, les étudiants au bac en enseignement avaient besoin de ces balises-là, puis les, les profs d'université avaient donc de, les misères, de la misère à les sortir de là. Il fallait mmh. tellement qu'ils soient cadrés. Je pense qu'on a besoin, comme enseignant, d'habituer nos élèves à sortir de ces cadres-là, à être plus créatifs, à se faire confiance euh, euh, pour aller avec ce qu'ils ont. Puis, quand tu dis faire de la place à l'élève, moi, ça me parle beaucoup parce que je trouve que dans, ces créativité, dans cette créativité-là, Souvent, ça déborde de ce qu'on a, euh, qu a mis comme cadre. Puis, euh, au primaire, c'est le fun parce qu'on peut aller voir puis évaluer plein d'autres choses qui ressortent. Je me souviens, moi, un élève TSA, pour qui là, la reconnaissance des émotions c'était très difficile. Bien, dans une illustration de son roman, on voyait le reflet de son, de son personnage dans le miroir avec la tristesse, tous les signes de la tristesse. C'était merveilleux. Tu sais, fait qu'on allait toucher à plein d'autres choses. Là. Mais c'est ça, c'est important, tu sais, l'intention, c'est la base,
2: créer cet espace-là, euh, essayer pas, pas d'encadrer l'espace, mais comme de les rassurer dans cet espace-là, puis euh, après ça, j'avais le goût de dire qu'à l'école branchée, ben, c'est toujours avec ça qu'on qu travaille, on revient à l'intention, puis on, on va toujours explorer après ça, c'est quoi le potentiel du numérique pour voir, pour atteindre cette intention-là.
0: Oui, puis vous avez plein de belles formations puis de oui. plus en plus on sort du, de la technique. Hein? C'est le gars qui a fait de la technique pendant deux ans qu'il dit puis on s'en va justement. On le sent vers la créativité puis sortir des sentiers battus ouais. puis on le sent. On
2: va, on va aborder comme une stratégie, quelque chose de le fun à faire en classe, quelque chose qui paye, quelque chose qui est, qui est pour justement que les élèves après ça, y aillent le, le choix parmi les applis parce que Tantôt, vous l'avez dit, là, on peut être tripé sur une appli cette année, l'année prochaine, elle sera même plus là. tu sais, à un moment donné, il faut de garder notre intention et d'avoir une idée de ce qu'on veut voir. Là, après ça, on va chercher ce qu'il fait là, dans, dans la panoplie d'outils qu'on a devant nous. Hé,
0: hey, mesdames, merci. Tellement, c'était super intéressant. Vous demeurez avec nous. Et on va passer euh, à Mathieu. Mathieu qui veut nous parler d'utilisation des jeux sérieux. Vous le savez peut-être, mais Mathieu, c'est un passionné, entre autres, de Minecraft et compagnie. Donc, Mathieu, le micro est à
4: toi. Euh, <coughs> avant d'aller euh, directement dans les jeux sérieux, j'aimerais parler d'un commentaire aussi qui m'a accroché, un peu comme Mira le fait au tout début du balado. Euh, un commentaire de Christine Quentin, encore une fois, sur euh, Twitter, elle mentionne « La motivation ne passe pas seulement par l'utilisation d'un outil numérique, mais par le sentiment d'efficacité que l'élève ressent en utilisant cet outil ». Cette phrase-là euh, fait beaucoup de sens pour moi, parce que l'élève, bien qu'on lui présente beaucoup d'outils au cours de son cheminement scolaire, euh, en mathématiques, en français, en univers social, en musique, et ainsi de suite, si l'élève n'est pas euh, efficace avec euh, son utilisation de l'outil, il ne sera pas en mesure de bien l'exploiter et va passer à côté de l'apprentissage. Donc, s'il perd trop de temps, si nous n'avons pas modelé euh, son utilisation, ça devient difficile pour l'élève et d'utiliser le numérique et d'apprendre à la fois.
3: Mais c'est tellement, tellement essentiel ce que tu viens de dire. C'est tellement important. Puis souvent, malheureusement, parce que là, tu sais, on s'adresse quand même à des profs dans ce balade-là. Les profs disent « ouais, mais la dernière fois que j'en ai fait, ça a été catastrophique. Ils n'ont pas partout réalisé le défi que j'avais. Mais faut pas lâcher, il faut en refaire. Puis ça va être de mieux en mieux en mieux. Puis toi, tu vas comme t'approprier plus l'outil aussi. Fait que le sentiment d'efficacité, il se développe. c'est pas Ça n'arrive pas par magie.
0: Lorsqu'on commence un projet qui fait appel à la créativité, puis en particulier avec le numérique, il y a quand même des recettes puis des balises à placer avec nos élèves pour être certain que ça partent pas dans tous les sens. Reste jusqu'à la fin. J'ai ça pour vous, Mathieu. Euh,
4: bon, utilisation du jeu sérieux en classe d'abord, c'est la première partie de ce que je vais vous présenter. D'abord, euh, pour parler de Minecraft éducation, il faut comprendre que c'est un jeu sérieux. Euh, dans un collectif que j'ai lu dans une autre vie qui s'appelle faire aimer et apprendre l'histoire et la géographie euh, de euh, Marc André Étier et notamment, euh, Stéphanie Demers également. Euh, il y a un chapitre, cette fois-ci écrit par Vincent Boutonnet, Alexandre Jolie-Lavoie et Frédéric Hiel, et un de ces passages m'a vraiment accroché. C'est-à-dire, les jeux sérieux ont pour objectif initial d'offrir un outil de formation et d'apprentissage dans un contexte ludique, avoir du plaisir tout en apprenant, utiliser un outil, qu'il soit numérique ou non, pour permettre d'apprendre dans un contexte plaisant, ce passage-là m'a accroché. C'est incroyable à quel point ça me fait du bien de lire ça. D'abord, si je vais avec Minecraft Éducation, pour ceux et celles qui le découvrent, qui ne connaissent absolument pas ce que c'est Minecraft, euh, c'est un jeu euh, qui est de type bac à sable. Bac à sable signifie qu'on peut construire, détruire, reconstruire à volonté. C'est un jeu qui n'a aucune fin. Il y a un début à la partie, on ouvre le logiciel, on ouvre la plateforme et après ça, on joue autant de temps que, euh, que le temps que nous avons devant nous. On peut jouer deux, trois, quatre périodes de suite. Si on décide de jouer 20 périodes de suite, à ce moment-là, ça se peut qu'on ait un problème avec notre direction d'établissement qui pense qu'on passe nos périodes à jouer. Là, ce que j'entends beaucoup de mes collègues, c'est comment utiliser Minecraft pour dépasser euh, la simple utilisation d'un logiciel et euh, l'attacher aux apprentissages et l'attacher au programme notamment. Euh, je vous donne un exemple très, très clair de ça, c'est-à-dire une tâche du Service national du récit euh, sur laquelle j'ai absolument tripé avec mes élèves. Nous l'avons fait au mois de décembre dernier. C'était la construction d'un aménagement hydroélectrique. Bon, plusieurs profs autour de moi me regardaient et disaient oh, mais Mathieu, tu t'en vas construire un barrage. À quoi ça sert À quoi ça sert de construire la centrale, de faire le barrage Bon, il y a de l'eau. Les élèves euh, cliquent, détruisent, construisent. Il n'y a pas d'intérêt. C'est là que je vous arrête. En fait, ce projet-là a permis d'amener les élèves à comprendre le développement durable à travers l'utilisation de Minecraft. Le récit a bâti une carte incroyable avec la ville, ses besoins énergétiques, a créé un espace où il était possible de créer un barrage hydroélectrique. Et l'élève devait aller consulter des personnages dans Minecraft, qu'on appelle PNJ, personnages non joueurs, pour savoir quels étaient les enjeux liés à cette construction. Un environnementaliste qui devait protéger des grenouilles en voie d'extinction. Il y avait également un autochtone qui ne voulait pas qu'on inonde ses terres ancestrales. Il y avait le maire d'un village à proximité qui disait, tu ne peux pas construire ici mon grand parce que notre village, il va devoir être déplacé. Donc, L'élève prend connaissance de tous ces, gens, ces enjeux et tente au mieux possible de respecter et l'environnement et les besoins énergétiques des centres urbains, mais également les communautés locales, qu'elles soient autochtones ou non autochtones. Les élèves, vous auriez dû voir les discussions que ça l'a amené en classe, des équipes qui s'obstinaient, à la limite, ils se criaient presque dessus pour tenter de trouver le meilleur endroit. Oui, mais c'est pas grave de placer le village. Ah, mais le territoire autochtone, c'est pas grave qu'on l'inonde, on donnera des compensations. Ça les a amenés à avoir des vraies discussions qu'on a dans la vie de tous les jours, notamment lorsqu'il euh, y a des consultations publiques, par exemple, du BAP. J'entends la question des profs qui vont demander, oui, mais
0: est-ce que c'est rentable dans le temps de faire un projet de cette envergure-là? faut sortir les ordinateurs, puis là, les élèves passent du temps là-dessus, alors que ça m'aurait pris 25 minutes de faire ça dans le cahier. J'ai déjà la réponse. C'est peut-être un peu plus long, mais ces apprentissages-là sont signifiants et ils sont ancrés
4: pour l'élève. Ouais. En fait, tu as raison, c'est un apprentissage qui est signifiant, dont ils vont se souvenir. Par contre, en termes de temps, ce n'est pas beaucoup plus demandant. C'est-à-dire que nos dossiers d'histoire-géographie en moyenne vont prendre autour de huit périodes euh, comprenant une évaluation plus formelle, dans un contexte d'évaluer autrement. Le cahier de l'élève de Minecraft, ainsi que leur production, ainsi que les discussions qu'ils ont, peuvent servir de traces qui euh, ont une portée quand même assez significative. Donc, le temps où on passe, par exemple, à la révision en groupe, où les élèves préparent leur évaluation, où ils réalisent leur évaluation, sont réinvestis dans un des dossiers au cours de l'année, euh, dans la production à l'aide d'un logiciel comme Minecraft Education. Donc, au final, ça se ressemble beaucoup, peut-être une période limite deux supplémentaires, mais on ne dépasse absolument pas. Euh, disons, 50 de temps pour nos dossiers.
2: Tu vas dépasser le temps si tu ne remplaces pas, mais si tu ajoutes. Tout à fait. Tout est là, en fait. C'est juste qu'il faut que tu considères que cette activité-là, ce n'est pas juste pour le plaisir, c'est que c'est une réelle une trace, et une réelle évaluation que la note finale peut compter comme une évaluation. Puis c'est là tout l'enjeu, je pense, dans ce genre de projet-là, où est-ce que les profs vont vouloir le faire en plus pour garder ce qu'ils font traditionnellement, mettons si je me
4: trompe pas. C'est là que la discussion sur l'évaluation est importante. Par contre, je n'embarquerai pas là-dedans aujourd'hui parce qu'on va s'éparpiller. Euh, je vous amène en fait à où trouver des ressources Minecraft parce que oui, si tu ouvres Minecraft, que tu n'as pas de carte devant toi, que tu n'as pas téléchargé des mondes ici et là, bien, les services nationaux en offrent. C'est-à-dire... Le récit euh, « Maths, sciences, technologies » offre des cartes Minecraft. Le récit « Domaine de l'univers social » offre plusieurs cartes Minecraft que vous pouvez utiliser dans d'autres contextes. Je pense aux sciences où vous voyez, euh, par exemple... Les ressources énergétiques, ça peut servir, évidemment. Et également, le récit éthique et culture religieuse, qui est voué à changer, évidemment. Le récit de développement personnel euh, offre quelques cartes, notamment sur les spiritualités autochtones. Euh, oui, euh, Laurie, tu l'as mentionné dans les commentaires. Euh, Minecraft, pour l'éducation, il y a quelques cartes déjà sur la plateforme et des cartes intégrées aussi au logiciel qui vous permettent d'aller chercher déjà des... Euh, des mondes euh, déjà prêts. Euh, pour le jeu sérieux, je termine en présentant un petit jeu que peut-être quelques-uns connaissent. Ça s'appelle euh, Stop Disaster ou Arrêter les catastrophes, un jeu sérieux de l'Organisation des Nations Unies, qui euh, est un simulateur de risques euh, naturels, de, de, risque naturel, de catastrophes naturelles, euh, notamment le tremblement de terre, le tsunami, le cyclone, l'inondation et le feu de forêt. Donc, les élèves doivent choisir des aménagements qui vont permettre de survivre à une catastrophe naturelle. Donc, doivent faire des choix sensés, notamment avec un tsunami, euh, construire en hauteur, par exemple, des bâtiments qui sont en béton et non pas en bambou, et ainsi de suite, pour vraiment être capable de survivre face aux aléas naturels qui sont en augmentation dans le monde. Donc, ce jeu-là, en géographie notamment, peut être très, très pertinent. Je poursuis avec Scratch. Bon. Oh yes, Scratch! Scratch. Euh, D'abord, Scratch, sachez que c'est de la programmation par bloc. On est très, très loin d'un écran noir avec des codes, des parenthèses, euh, ainsi de suite. On n'est pas du tout là, là. Si vous vous imaginez un écran vert un écran noir avec des codes verts comme dans la matrice. <rire> la matrice. Exactement. Merci à la référence. Euh, je ne sais pas si tous nos auditeurs vont avoir cette référence, qu'il qu y en a un qui est sorti tout ré récemment, mais somme toute, je pense que oui. Donc, c'est une euh, plateforme qui permet la programmation à l'aide de blocs, c'est-à-dire des blocs d'action qui, euh, lorsqu'on les joint ensemble, vont pouvoir créer une courte animation et même des petits jeux vidéo avec nos élèves, par exemple, les plus doués en programmation. C'est une plateforme qui est gratuite, euh, qui nécessite... Euh, pour ne pas perdre en fait sa, sa production, un enregistrement avec une adresse centre de service ou une adresse établissement privé, c'est tout à fait possible. Et cette plateforme-là est un coup de cœur, littéralement. Vous avez parlé tout à l'heure de défis. Il faut amener les élèves à devenir habiles avec une plateforme. Les services nationaux, il y a des auto-formations qui suggèrent des défis pour que nous puissions nous former et ensuite aider les élèves à réaliser ces petits défis. Très, très intéressant. Encore une fois, Campus Récit nous aide à le faire. Euh, Scratch permet l'animation de personnages, c'est-à-dire qu'on peut les faire glisser, on peut les faire marcher, on peut les faire parler oralement avec l'aide d'un micro ou textuellement. On peut caractériser une société. Euh, on peut dessiner avec Scratch. Scratch, en, est, en ayant un petit personnage, peut euh, faire une forme, notamment en mathématiques, euh, à l'école secondaire de Rivière-du-Loup, on a des enseignantes qui font dessiner, par exemple, des euh, parallélogrammes en donnant des codes, justement, euh, aux élèves, en leur demandant « Crée un code qui va permettre à ton personnage de dessiner la figure avec un angle de 45 degrés, un autre angle de 90, et ainsi de suite. » Vraiment, Scratch, il y a une infinité de possibilités, et c'est hyper intéressant à utiliser. Avant de te passer la parole, Sylvain, je fais un petit parallèle à euh, une conseillère pédagogique incroyable au Service national mathématiques, sciences et technologies qui est Stéphanie Rioux. Je suis tombé notamment sur son Padlet où elle a des ressources pour la première et le deuxième secondaire de mémoire. Je crois qu'elle en a aussi pour le deuxième cycle du secondaire des ressources incroyables, des euh, programmes scratch déjà montés euh, qui peuvent vous servir de référence, si vous voulez l'intégrer, euh, dans votre euh, pédagogie au secondaire. Scratch, je t'arrête Mathieu. Scratch, c'est une mine d'or au niveau
0: de la créativité, puis particulièrement pour les enseignants en maths, enseignants en primaire, enseignants en mathématiques, il y a des... Euh, des paramètres que les élèves travaillent avec ce site-là. Premièrement, c'est pas perdu parce que Scratch, maintenant, tout ou à peu près ce qui se fait en termes de robotique se fait sur une plateforme qui ressemble à Scratch. Donc, tout le monde s'inspire de la plateforme de Scratch, ce qui est vraiment super génial. Puis en plus, ce qui est en, encore plus génial, c'est qu'au niveau des mathématiques, on travaille des sens de choses hyper complexes. Moi, plus que je fais de la programmation avec mes élèves en sonde 1, mais quand ils m'arrive en sonde 2 la notion de variable que normalement, ça me prenait deux semaines, trois semaines à leur faire comprendre. Ça me prend dix minutes. Parce qu'ils le programment, ils le vivent. Rentrer une inconnue, travailler avec une inconnue. Mais c'était un mot qui s'appelait, par exemple, « temps ». Dans Scratch, maintenant, je le remplace par un X. Mais quand on fait ce transfert-là avec leur créativité, c'est génial. Puis, j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit tout à l'heure au niveau de former les élèves à bien utiliser l'outil. Moi, ce que j'aime beaucoup faire avec mes élèves lorsque je les accueille, c'est je leur fais tout de suite programmer un jeu vidéo avec Scratch. C'est un jeu vidéo, j'ai trouvé, c'est un... un un jeune Français qui explique comment faire en huit tutos, là, euh, avec un accent incroyable, comment faire une fusée qui tire sur des astéroïdes. Ça leur prend environ 75 minutes pour faire ça. Je les laisse aller. je Suivez les tutos, faites ça étape par étape. Ils s'approprient la plateforme par eux-mêmes. Ils se rendent pas compte qu'ils font des mathématiques. Ils résolvent des problèmes. Puis la formation, elle est faite. Puis, par la suite, bien, je peux le réutiliser pour travailler des moyennes, des étendues, puis plein de concepts mathématiques à la limite plate. mais ils font du scratch puis ont une appréhension positive.
4: J'aurais pas pu... Euh mieux expliquer Scratch puis son, son potentiel. Tu as toi-même dit, les élèves, maintenant, avec euh, certaines ressources, avec des tutos, mais aussi les enseignants, parce qu'on a quand même un rôle là-dedans. Ça serait utopique d'envoyer nos élèves dans Scratch sans même être habiles et pouvoir les aider. Mais euh, les tutos peuvent, euh, en quelque sorte, euh, amener les élèves à développer certaines habiletés liées à Scratch. Euh, il y a encore une fois beaucoup de ressources, comme je l'ai mentionné, le Père de de Stéphanie Rioux, mais également les différents récits, encore une fois celui de l'Univers social, où en première et deuxième secondaire, on a des activités, des dossiers documentaires prêts euh, et des personnages. Notamment, on a créé des personnages qui peuvent être utilisés dans Scratch. Ils sont déjà prêts, vous pouvez déjà aller rechercher Scratch euh, et le Récitus, euh, récit univers social dans Scratch, et on a des ensembles déjà prêts, pour votre création. Il y a quelque chose qui est utile, notamment lorsqu'on parle du plan isométrique c'est icogramme. Icogramme est intéressant parce que ça nous permet d'imager, de, de caractériser un territoire si on est par exemple en univers social ou en sciences et technologies notamment. Euh, récemment, Stéphanie Roy du Collège Le Tendre, c'est une enseignante qui m'a contacté l'an dernier pour que je lui fournisse un canevas que j'avais utilisé euh, en univers social et elle me dit je veux faire un projet icogramme. Icogramme me permet d'imager un territoire énergétique et elle m'a écrit cette semaine qu'elle a don. Elle m'a partagé le travail de ses élèves et juste wow. Elle a fait un territoire énergétique où les élèves devaient pré présenter les euh, aménagements euh, nucléaires, les aménagements hydroélectriques, les, euh, les sources d'énergie, par exemple, solaire, éolien, ainsi de suite. Et donc, sur ce plan isométrique, elle les a toutes, euh, tous présentés. Elle a amené les élèves à créer un territoire qui était euh, cohérent l'imager et utiliser les bonnes infrastructures aux bons endroits avec des petits mots-clés pour comprendre la relation qui existe entre ces sources d'énergie et le territoire urbain énergétique. Vraiment, c'est incroyable comme ressource. Et encore une fois, c'est gratuit. Il y a la version payante. Par contre, c'est vraiment pour faire euh, du travail professionnel, la version payante. Donc, nos élèves n'en ont pas besoin. Puis encore là, on parle de créativité, puis vraiment au service de la
0: conceptualisation,
4: puis de la compréhension d'un concept plus abstrait pour les élèves un peu. Exactement, et ça nous permet de valider la compréhension, encore une fois, d'un territoire et de leur interrelation. Euh, terminer avec le balado pédagogique, ça va être un charme pour moi, parce que je sais que je vais pouvoir lancer euh, la parole à Sylvain tout de suite après. Euh, sachez que euh, l'utilisation du balado dans un contexte scolaire vraiment a de gros avantages, on l'a vu avec certaines auto-formations du cadre 21. On peut le voir autour de nous. Si vous nous écoutez en ce moment, c'est parce que vous y croyez au balado et que peut-être vous réfléchissez à une utilisation en salle de classe. Euh, moi, ce que j'aime beaucoup de la balado, c'est que ça permet de rejoindre un vaste auditoire, euh, autant scolaire que communautaire, mais également à la maison. Mira, je sais très bien que tu utilises certaines plateformes telles que Sisa qui te permet de communiquer rapidement à la maison avec les parents. La balado le permet aussi. et nous permet d'avoir une rétroaction audio des parents. Quand ils écoutent, par exemple, un balado sur Anchor et qu'on partage la création d'un élève, le parent peut mettre son commentaire audio, ce qui est génial et valorisant pour les enfants. C'est un outil et une plateforme, je parle sur Anchor, justement, qui est malade. Par contre, il faut faire attention d'un point de vue éthique. Ça prend une autorisation parentale parce que Encore, lorsqu'on l'utilise, permet de créer, mais ça se redirige tout de suite sur la plateforme. Et c'est une plateforme de diffusion en continu et ça se retrouve aussi sur Spotify. Donc, faites attention d'avoir les autorisations avant de l'utiliser. Quoique ça vous permet de le créer, de le télécharger, puis de le supprimer ensuite. Mais là, on n'est pas dans les détails comme ça. Euh... Pour terminer avec ça, je tiens à vous dire que la création de balado en classe avec les élèves, c'est une très, très belle expérience qui nous permet encore une fois d'évaluer autrement et amène les élèves à vulgariser leur compréhension d'un contenu. J'ai travaillé sur la démolition de l'église Saint-Vincent-Paul, qui est un patrimoine religieux important, dans les derniers mois. Et en ce moment, j'enregistre un podcast avec mes élèves, un balado, qui est « L'accès à l'eau potable des autochtones du Québec et du Canada » parce que c'est un enjeu majeur dont on ne parle pas assez. Ça amène les élèves à s'impliquer, à prendre position, à interpréter un territoire, mais également à le vulgariser et à m'expliquer leur compréhension des enjeux et des différents acteurs qui touchent ces populations. Et on est dans l'enregistrement et le montage en ce moment. Je vous dirais que je vois mes élèves comme je ne les avais jamais vus auparavant. Ça m'a ouvert les yeux et je crois Vraiment que le balado pédagogique, c'est une avenue très, très intéressante aussi pour les projets multidisciplinaires, notamment avec le français et plusieurs autres matières, bien évidemment. Je vous épargne euh, tout ce qui a trait aux euh, dimensions du cadre de référence de la compétence numérique que ça touche ou les domaines généraux de formation que ça touche, parce qu'il y en a énormément. tente pas de vous donner mal à la tête, j'ai suffisamment parlé. Je vais laisser la parole à Sylvain. Hey, tu n'as aucune idée, Mathieu, à quel point j'aime ce que
0: j'entends là, parce que moi, avec mes élèves, ce qui me fait triper, c'est toute la création qui est en lien avec leur vécu. Puis là, j'enseigne à des élèves de secondaire 1 ou 2 qui trippent un peu sur les technos. Fait que moi, mes trois axes au niveau de la création actuellement que je veux diversifier, c'est, oui, le balado, tout ce qui est vidéo, création vidéo, puis là, je pense à de courtes capsules. Nos jeunes sont dans un monde numérique de réseaux sociaux. Ils sont sur Facebook, ils font des TikTok, euh, ils travaillent sur Instagram. Ils sont tous là, nos jeunes. Et puis, mon troisième outil, c'est Canva. Donc, je pense à mes trois outils actuellement. Puis je vais parler d'outils, mais pas beaucoup. Canva pour tout ce qui est graphique, ainsi que la vidéo. Pour la vidéo, J'aime beaucoup Canva, iMovie est un must, bien entendu. Et puis, mon troisième, pour le balado, moi, personnellement, mon préféré, c'est Soundtrap, qui est fait aussi par la gang de Spotify puis qui nous permet de travailler puis de ne pas nécessairement euh, verser sur un corps. Fait que là, les élèves me partagent, par exemple, en MP3, si j'ai pas les droits, etc. Maintenant, écoutez, là, moi, ce qui me fait triper là-dedans, c'est que justement, ces apprentissages-là, puis ce que les élèves développent, c'est ancré dans une réalité qui est numérique, fait que c'est vraiment signifiant pour eux, puis c'est ce qu'ils aiment créer. Donc, quand on les lance dans des tâches comme celle-là, ben ils, dé... ils dépassent souvent nos exigences, puis ce qu'on s'attendait d'eux, mais il faut bien structurer ça. Et là, je sais que ça peut être un petit peu intimidant de se lancer dans des une... Activité de création. Donc, si vous n'êtes pas trop de ce côté-là, là, puis que vous êtes, hey, Comment est-ce que je fais pour me lancer? » J'ai une coupe de conseils pour vous autres. Ça va être hyper pratico-pratique. Puis, je vous invite à m'arrêter, bien entendu. Donc, mon premier conseil, je ne l'avais même pas noté, mais en écoutant, je crois, Mathieu te parler tout à l'heure, je me dis le premier conseil, c'est « Tenez votre bout puis des chapitres ou des bouts de chapitres de votre cahier d'activité qui doit être rempli à 75-80 vous ne les faites pas et vous remplacez au lieu d'ajouter. Puis là, on se dit ça parce qu'on n'a pas de direction qui nous écoute actuellement. Hein? Puis nous, ce qu'on fait, c'est pour l'apprentissage puis le développement de la compétence de l'élève. OK, donc...
3: Alors, les directions, Sylvain, qui me disent à l'oreille qu'ils sont d'accord avec toi.
0: Alors, yes!
4: Alors,
3: te leur appui.
4: <rire> Je te dirais, Sylvain... Mira elle a complètement raison. J'étais à une journée de co-création en évaluation. Euh, à l'école secondaire Mont-Saint-Sacrement, vendredi dernier, il y avait des directions qui étaient présentes qui pensent justement à amener cette culture-là d'évaluer autrement dans les écoles. Donc, pour te reprendre, il y a des directions qui sont des alliés incroyables à cet égard.
0: Mais en fait, ce que je, je vais plus faire un wrap de ce que je voulais dire, c'est se sortir de la mentalité qu'il faut remplir les cahiers absolument, puis toujours ajouter. On remplace. Première des choses. Et maintenant, pratico-pratique. Le premier conseil, se lancer même si on n'est pas un pro. Je vous donne un exemple. Minecraft, bon, ça a l'air un peu niaiseux. Je me suis lancé cette année, moi, dans Minecraft. j'en avais jamais fait avec mes élèves. Et j'ai ma fille, qui est en première année, qui joue sur Minecraft. Mais moi, je la regarde faire, puis sincèrement, je me suis dit ben, « ma fille est capable de le faire ». Je vais lancer ça à mes élèves, je sais qu'eux autres sont des pros de Minecraft, mais moi, j'avais jamais regardé ça avant. J'aurais dit, regardez, gagne. ce que je veux que vous fassiez, c'est ça, 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 voici mon intention, voici ce que je veux que ça donne. Maintenant, allez, faites-le. Et j'ai appris en même temps que les élèves. Et vous devriez voir les étincelles dans les yeux des élèves quand ils m'en montrent. Comment tu fais pour inviter l'autre dans ton monde? On fait ça comme ça. Ah, ben oui, a ça. C'est donc bien bon, toi, tu viens de me montrer quelque chose. Puis là, tu dis aux élèves, puis tu leur montres qu'ils s'en savent plus que toi, puis ils sont tellement heureux. là. Ça n'a aucun sens. Donc, on accepte qu'il une part d'inconnu. On accepte que les élèves vont devenir nos aides et on co-construit notre compétence. Puis c'est comme ça qu'on avance. Puis c'est pas parce que nos jeunes euh, sont moins âgés que nous, qui ont moins d'expérience, qui sont moins bons. Puis c'est dans certaines compétences, ils sont meilleurs que nous, puis il faut l'accepter. Puis ça va toujours et de plus en plus être comme ça. Fait qu'il faut s'y habituer tranquillement pas vite. C'est-tu
1: mentalité de croissance, ça, un peu, hein? Parce que ben, tu sais, si on demandait aux élèves de se lancer juste quand ils sont rendus super bons, ça n'aurait ça pas de bon sens, là. Fait qu'il faut qu'à un moment donné, on fasse, il faut que nos bottines suivent les babines qui disent. Ben, c'est qu exactement le faire.
0: principe qu'on on, se défait du sage en avant, qui sait tout et qui transmet la connaissance, puis on vit l'apprentissage avec nos élèves, effectivement, Marie-Hélène. Deuxième conseil, et là, je pense que c'est le plus important, bien établir là où les cibles d'apprentissage visées et bien les communiquer aux élèves. Puis les cibles, parce que les élèves risquent d'être hyper motivés, Bien, il faut les répéter de façon fréquente aux élèves, parce qu'ils risquent de s'égarer dans leur créativité, donc on leur répète de façon sporadique, ce que j'attends de vous, c'est ça, ce que j'évalue, c'est ça, ce que je veux voir, c'est ça, puis on laisse l'aller la créativité autour, mais on cible ce que l'on veut voir auprès des élèves. Troisième conseil, établir des observables. La grille de correction, elle arrive avant, puis ça, c'est si on corrige, bien entendu, mais ça nous prend une grille de correction puis des observables avant de lancer ça aux élèves. Puis il faut qu'elles soient disponibles pour qu'ils puissent s'y référer dans leur documentation. Donc, quand un enseignant me dit, moi j'ai fait un projet puis ça virait à du n'importe quoi. Est-ce que tes cibles étaient claires Est-ce que ta grille était claire Est-ce que tu avais des observables auxquels les élèves pouvaient se référer puis auxquels tu pouvais les ramener pendant la création Donc, super important. Donc, puis si on est capable, on présente des copies types de aux élèves. « Regardez ce que l'année passée, mes élèves ont fait. Regardez ce que moi, j'ai réussi à faire. Je suis tout fier, je viens de m'approprier Minecraft. Okay? » Donc, on leur présente des copies de pour qu'ils aient une idée de quoi ça devrait avoir l'air. On ne brime pas leur créativité, mais ça va les sécuriser. Puis, Laurie disait tout à l'heure, nos élèves qui sont plus performants, qui sont habitués d'avoir quelque chose de plus linéaire, bien, eux, ça va les sécuriser parce qu'ils vont savoir « OK, la tâche attendue, c'est à ça que ça ressemble. » Puis, au besoin, on peut réaliser des exemples, comme je l'ai dit. Ensuite, Bon, et là, ça, c'est là que je vais insécuriser des gens. Lorsque c'est possible, on fournit un éventail de ressources aux élèves. On ne reste pas stické à un outil. Je vais prendre, par exemple, on veut que les élèves créent une vidéo. On peut dire, OK, ben moi, je vais utiliser, euh, par exemple, euh, je vais utiliser Canva. Pourquoi? Parce que c'est un outil qui est multiplateforme et qui est web. Fait que je sais que les élèves, par exemple, qui travaillent sur un iPad à l'école, vont pouvoir travailler sur leur ordinateur ou leur Chromebook à la maison puis continuent leur projet. Donc, je priorise cet outil-là à iMovie parce que c'est pas tous les élèves qui ont du iOS à la maison. Par exemple, mais ça, c'est mon outil de base. Mais je vais accepter que mes élèves utilisent d'autres outils de montage vidéo. C'est possible que mes élèves préfèrent utiliser iMovie parce qu'ils sont tous sur iOS. C'est possible que mes élèves, ils fassent déjà des TikToks. Puis qu'eux autres, là, ils veulent utiliser TikTok puis juste télécharger leur, euh, leur produit fini. Peut-être qu'ils vont utiliser CapCut qui est comme l'outil développé par la, la gang de TikTok puis qui permet vraiment de faire des super beaux montages professionnels sur leur cellulaire, par exemple. Bien, il faut avoir cette ouverture-là. L'important, c'est quoi? C'est ton objectif, c'est ta cible. C'est pas l'outil. Hein? L'outil est au service de l'apprentissage. Donc, les outils qui sont idéalement multiplateformes, idéalement collaboratif si vous êtes capable, parce que les travaux d'équipe, quand il y en a un qui travaille à la fois, ce n'est pas idéal. Et si ça peut être une ressource qui est commune ou connue, c'est encore mieux. Exemple, je sais que l'enseignant de sciences a fait faire une affiche sur les animaux en danger sur Canva. Bien, je vais utiliser Canva parce que c'est une ressource qui est déjà connue. Je sauve du temps de ce côté-là. Puis, on accepte les autres euh, outils qui sont pré présentés par les élèves, si c'est possible. Prévoir du temps d'exploration. Quand on lance les outils, on va prendre l'exemple de Minecraft, ben, si on les lance et leur dit « créez ce que je veux que vous fassiez tout de suite », pourquoi pas leur laisser un 20-25 minutes pour leur dire « Allez expérimenter la plateforme, ce que vous êtes capable de faire, aidez-vous entre vous, faites n'importe quoi un peu, là. puis après ça, on va recadrer, puis là, on va aller dans la production. » Même chose, je leur présente Soundtrap, ils vont tous se garocher sur les effets vocaux, puis faire des, des bruitages, puis euh, changer leur voix. Mais à ce moment-là, sont pas en création. On leur laisse ce temps-là pour explorer. Par la suite, on revient au sérieux. Puis à ce moment-là, on va avoir des belles productions. Euh, puis là, on va tomber dans l'humain. Là, je pense que Laurie, puis Mira, puis Marilyn, puis tout le monde va aimer ça. Prévoir, profiter des moments de classe pour valider la compréhension des élèves. Donc, ce n'est pas du temps perdu. Puis en plus, ce n'est pas seulement la production qu'on va avoir à la fin qui est importante. C'est tout le processus. Donc, on circule. On n'est pas en train de corriger, là. On se promène, on questionne les élèves, on leur demande qu'est-ce qu'ils font, pourquoi ils font ça, puis on se prend des notes. On est en évaluation, service d'apprentissage, puis on peut valider la compréhension de l'élève bien avant sa production finale. Hein. Puis, on est en entrevue, puis on est souvent en observation aussi, dépendamment. Et le dernier, profiter des moments de classe pour renforcer le lien avec les élèves, parce que c'est des belles activités. Hein? Quand les élèves sont en créativité, ils sont vraiment eux-mêmes. Ils sont 120 d'eux-mêmes. Donc, c'est le temps de passer des félicités pour leur bon coup, jaser de tout et de rien. On arrive et on fait… Euh, c'est le temps, là, tu sais, un élève qui est un petit peu découragé, on jase à sa fin de semaine, on lui pose des questions, on se rend compte qu'il est bon avec CapCut. puis finalement, on se rend compte qu'il fait des TikTok, puis on peut lui en jaser. On renforce notre lien, puis ça, ça va être gagnant pour toute l'année. Euh, on peut pas… On peut aussi aller avec des compétences qui sont extra-disciplinaires. On se rend compte qu'un élève qui est bon en programmation, bien, il va nous dire, moi j'en ai fait au, au primaire, où on l'utilisait en sciences, etc. Puis, on valide aussi au niveau de la créativité, bien, on renforce cette créativité-là de nos élèves, bien, on la bonifie, bien, on la félicite aussi. Puis comme ça, bien, nos élèves vont avoir une meilleure estime de mêmes puis ils vont nous faire de meilleures productions. Donc, je pense qu'avec tout ça, on met... Pas mal tout en place pour vivre des belles expériences avec nos élèves, puis avoir des belles productions, puis on n'aura pas l'impression d'avoir perdu notre temps. Puis savez-vous quoi, les jeunes, ils vont vous surprendre. Hey, Excusez-moi, je pense que je me suis un petit peu laissé emporter. Vous n'avez pas été capable de dire un traître mot de mon petit segment. Donc, j'aurais envie, en terminant, de vous demander... Qu'est-ce que vous retenez? C'est quoi un bénéfice de la créativité? Qu'est-ce que ça l'apporte dans notre enseignement, la créativité? Je vais commencer avec Laurie.
2: Moi, mon coup de cœur là, avec la créativité, c'est de laisser le choix à l'élève. Ce que tu as abordé vers la fin, là, je trouve que c'est essentiel de laisser cet espace-là à un élève, de pouvoir nous montrer qu'il a appris d'une façon qu'il qu choisit. Fait que je trouve ça, je, je, c'est un de mes coups de cœur dans ma salle de classe puis dans notre discussion de ce soir.
0: Yes, la créativité au service de la différenciation puis de l'expression des jeunes. Oui. Mira!
3: Moi, pour faire un, une, une belle entrée, Laurie l'a dit tout à l'heure, ben, au niveau de la différenciation, au niveau de ce que l'élève peut te montrer puis au choix des outils qu'il va utiliser, moi, je vais y aller avec le jardin secret. Je trouve que la créativité, puis tu sais, j'étais une petite fille bien ben comme ça, bien créative quand j'étais jeune, puis pas tout le temps organisée dans ma créativité. Puis je trouve que ça, ça peut vraiment euh, venir nous montrer une partie de l'élève auquel on n'a pas toujours accès, puis qui est tellement important pour construire une bonne relation avec l'élève, puis qui même des fois peut aller au-delà de la bonne relation, ça peut faire la différence, c'est très, tu sais, c'est très pratique peut-être, puis ben des profs qui vont dire ah ouais moi j'ai devenu enseignante pour faire la différence, puis on le sent pas tout le temps au quotidien cette différence là, mais là on est, on est vraiment capable d'aller la la ça, la chercher, fait que je trouve que c'est un un beau jardin secret que l'élève nous permet euh, de venir visiter, la créativité puis les outils numériques permettent justement d'aller pousser plus loin, d'aller chercher plus de monde encore là dedans.
0: Oui, on ouvre tellement de portes en faisant des projets comme ceux-là. Merci, mm -hmm. Mira, Marie-Hélène?
1: Ben en fait, les filles m'ont enlevé les mots de la bouche. C'est de donner l'espace le, le, donner à l'élève en lui permettant de choisir, puis ça va aller chercher sa personnalité. Puis Ce que je trouve beau là-dedans, tout ça ensemble, c'est que le message qu'on envoie à nos élèves quand on leur dit choisis, « Choisis ton outil », mais si ta personnalité, c'est créatif, c'est je te fais confiance, sois toi-même pour me démontrer ce que tu as appris puis ce que tu es capable de faire avec ça maintenant. Tu sais, c'est un petit bout de lui qui nous sert, mais c'est vraiment le. C'est l'aboutissement de ce qu'il a appris, tu sais. C'est vraiment la confiance de dire tu es capable de faire les bons choix, vas-y. Ça, pour moi, c'est mon coup de cœur et je réappuie, je répète. J'étais contente de l'entendre. La créativité, les projets, ce n'est pas un ajout. Il faut penser à remplacer, à faire autrement au lieu d'ajouter. Parce que si vous ajoutez, ça va être lourd. Ça va être lourd, vous n'aurez pas le temps. Et remplacer, penser autrement, puis ça va être ultra bénéfique pour tout le monde.
0: Amen, Marie-Hélène.
4: Mathieu. Moi, ce qui ressort en fait de, de tout ça, puis vous avez eu de nombreux, très, très beaux commentaires, c'est la création au service de la relation école-famille-communauté. Euh, je m'explique rapidement. Euh, un parent qui reçoit une évaluation à la maison à signer, bon, OK, euh, le parent peut voir ce que, ce que son élève, euh, ce que son enfant a fait. Et euh, somme toute, parfois, il ne le comprendra même pas. Bon. De voir la création d'un élève, que ce soit un livre, un podcast, un monde Minecraft, un document, une, une affiche, nommez-les nommez toutes. Qu'importe la création de l'élève, si le parent peut voir ce que l'élève a fait, l'observer... Ça le rend fier. Les commentaires que les élèves reçoivent sont incroyables et les commentaires qu'on reçoit en tant que prof, en tant que pédagogue, lorsque nous sommes dans les rencontres de bulletins, les rencontres de parents, ça fait du bien. Ça fait du bien au quotidien et les parents nous disent « Waouh, j'aurais aimé être dans cette classe-là pour vivre cette création. » Et ça, ça me fait du, un bien fou et c'est ce que j'adore. C'est mon bonbon, c'est ma paye. Honnêtement, il faut pas que je dise ça trop fort parce que je vais me faire couper la semaine prochaine. Donc, c'était mon mot de la fin.
0: Merci beaucoup, Mathieu. Et moi, je vais relancer sur ce que Mathieu vient de dire. Aimeriez-vous être élève dans votre classe? Est-ce que ça vous stimulerait de remplir du cahier? Est-ce que vous aimeriez avoir cet espace de créativité-là? Je pense que de poser la question, c'est y répondre. Alors, panel de feu ce soir, merci à vous d'avoir été là encore une fois. Marie-Hélène, merci d'être passée avec nous. C'est toujours un plaisir. On se revoit de façon plus assidue très prochainement.
1: Je vais être là de façon régulière là, à partir de l'épisode 4 euh, sans problème. Vous m'avez trop manqué. Je suis prête à revenir en force.
0: Yes, merci Mathieu d'avoir été là.
4: Ça me fait plaisir, je vais essayer de zoomer ça en 45 secondes la prochaine fois. Merci Myra.
3: <rire> ah, là c'était super encore une fois, merci à tout le monde qui va prendre le temps d'écouter Puis n'hésitez pas à nous laisser des commentaires euh, constructifs, pas constructifs, euh, créatifs, tiens, ah, on va se dire avec le thème de ce soir. Merci à Laurie d'avoir été là aussi.
2: Hey, merci à vous autres d'écouter quand vous voulez, toujours un Et plaisir.
0: Hey, merci beaucoup encore, Laurie, d'avoir été là. Et il me reste à vous de remercier d'avoir été présent avec nous pour ce troisième épisode de Intention numérique. Restez jusqu'à la fin. On vous annonce le sujet du prochain épisode et on a certainement une belle série de bloopers. Merci d'avoir été avec nous pour cet épisode d'intention numérique. Dans notre prochain épisode, on parle de communication. Comment les outils numériques de communication peuvent-ils influencer et aider la réussite de nos élèves? J'ai envie aussi de vous demander la communication avec les parents, la communication entre les intervenants, comment est-elle facilitée par le numérique? Si vous avez des ressources à nous partager, des expériences personnelles, on veut les entendre car vous êtes partie prenante de ce balado.
3: Bloopers! Applaudissements! Ça aurait pris. Un... Il y avait comme un trou.
0: <rire> non, mais c'est correct qu'on va faire du montage.
3: Voilà, ça prendrait des applaudissements de foule, quelque chose. Tu ouais. des applaudissements. C'est excellent. Tu si, mais je veux pas trop en dire parce que Mathieu est sur le bord de m'envoyer euh, des gros signes pour me dire vole pas mes punches.
0: Donc... Non, c'est ma... <rire> ça... Juste avoir eu... réussi à le prononcer, Laurie, moi je te certifierais. <rire>
3: On le répète trois fois ça. en ligne
2: maintenant. Apple Professional Learning Provider. Apple. Non. Après, mais. Euh... On parle le
1: truc de Sylvain et Mathieu de le dire vite, vite, vite aussi quand c'est dur à prononcer.
2: <rire> c'est là, mais si c'est ce genre d'affaire, tu sais, tu se prononces bien, bien vite. Là, on est des Apple Professional Running Provider. Puis là, on fait. <rire> fait que taponner. <rire> oui,
3: taponner. Taponner des outils, là. Tu sais, taponner.
0: Nous, vous avez le droit non, de parler.
3: dire. En décidé qu'on s'en allait finalement, mmh. Sylvain, lever. on va laisser Mathieu parler tout seul. Non, c'est pas vrai. Et
4: non, on reste avec Mathieu. Moi, ça me ça me permet vraiment bloopers. Euh... Bloopers! Donc, jeu sérieux.
3: Euh... Hey, après ça, je te laisse tellement parler. Ça pas de
4: okay.
3: Maintenant, je me tais et Mathieu, j'ai hâte d'écouter ce que tu as à nous dire.
0: Mais avant de laisser parler Mathieu
3: t'es ne pas aborder l'évaluation pour ne pas déborder de notre épisode. <rire> mais t'es, je répète, ne pas embarquer dans l'évaluation.
4: C'est exactement <rire> ce que je suis en train <rire> de dire, <inaudible> Mira. là.
3: Et là tu, euh, je vais te laisser comme, faire l'embranchement, peut-être?
4: Ah Non, mais
0: là, je vais embrancher, mais c'est pas grave. Je vais le couper, cette boîte-là. -là, D'accord. Embranchement?
3: Hein? En, en embrancher? Ça fait s'embrancher, à brancher, hein?
0: Oui. Ouais. Yes. OK, on close ça comme... <rire> Les bloopers ne sont pas visibles... Ok. Et là, je veux juste reprendre mon énergie que j'avais. Oh? j'ai un down, là. Il est 9
3: Pince-toi, pince-toi. Right, right. Je peux se
1: foutre les yeux souvent. C'est pas que je m'ennuyais, je m'endormais. Vas-y, c'est le okay. vas ventre qui
0: ça. Prête. Ok. <rire> closez un balado, hein? Closez. Euh... Comment closez? Bon.
3: Ah, oh, Patton, mon homme Patton, c'est correct là.
0: Hey, Excusez-moi là, là, je parce que je. Là, je l'ai, là. Fait
3: que, madame et messieurs, Sylvain est parti se coucher. Depuis plus capable. Alors, euh, on va closer. Mathieu, que un mot de la fin, euh, on te laisse 45 minutes. Hey, non, non
0: je l'ai ma frère. Je l'ai ma frais.
3: <rire> <rire> si on ira pas se coucher. Là.
0: <rire> hey, merci beaucoup de la... <rire>